0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《这次南方周末》
2: 。自从上世纪八十年代诞生以来。中国保健食品行业已发展成为生产企业约三千家、产值超过三千亿的重要产业。但这个屡屡掀起
0: 销售神话的行业，虽然炙手可热，却毁誉参半。仅仅具备均衡膳食营养、增强免疫力等普通的保健功能，为什么能向老人推销出如此多的产品呢？它是年年央视三幺五
2: 晚会的重头戏，也是舆论炮轰的重灾区。虚假广告。会议传销欺骗老年人的帽子一直戴在这个已近而立的产业头上。报刊选读，今天和您一起了解中国保健食品的三十年乱与治
1: 。保健食品已经成为我国重要的行业类别。2014年，我国营养保健食品行业的销售收入是达到一千九百三十二点二亿元，同比增长百分之二十二点三四。到了二零一七年，保健食品产业已经发展成为生产企业约三千家、产值超过三千亿元的重要产业。但是，这个行业一直都不缺乏争议，甚至从它一出生开始就伴随着质疑，在它步步发展的过程当中，更是牵连着公众无数的负面联想，比方说虚假广告、会议传销，还有就是欺骗老年人、老年人的消费群体。他们因为身体不太好，对健康的渴望、疾病比较多，再加上子女可能不经常在身边，相对觉得心里孤单，所以他们很容易沦为不法商家误导的对象。我们现在听到的录音出自2017年央视 “3·15” 晚会，在这场晚会上，以“骗老年人的保健品谁来管”曝光了一系列的违规企业。
0: 几年间，王大妈在健康产品上的投资高达近四十万元。她不仅花光了所有的积蓄，还先后从五十四个亲戚朋友手里借款三十多万元
1: 。如果要找一个形容词来形容这个产业的三十年的话，毁誉参半，应该是最为贴切的。近年来，随着国家监管政策的收紧，这一行业即将迎来转折。先是新的食品安全法。为保健食品开启了新格局。再是，二零一七年四月份，国家食药监总局新成立了特殊食品注册管理司，这个司是专管保健食品等特殊食品的。二零一七年七月二十六号，由中国营养保健食品协会联合中国营养协会主办的二零一七年中国保健食品行业会议在北京召开。来自国家卫生和计划生育委员会、商务部等政府部门，以及相关的国际、国内行业组织、行业代表，大约有五百多人参加了这个会议。国家食药监总局副局长孙贤泽在会上透露 ，2016 年我国保健食品抽检总样品合格率达到了 98.1%。孙贤泽提出的这个数据被行业内人士反复引用强调。
0: 毁
2: 誉参半的保健食品为自己证明的时代就要来了吗？站在三十年这个时间节点上，我们将一起来回望这个行业的诞生过程，回望它的偶然诞生、狂野生长以及肆意发展。报刊选读继续播出中国保健食品的三十年乱与治
1: 。在七月底举行的那次行业会议上，中国保健协会副理事长。徐华峰回忆起了三十年前的一个故事。那是1988年的一天，浙江一个校办厂经理在沿街推销课外辅导资料的时候，得知浙江大学有名教授有个配方对小孩儿营养消化有好处，便登门拜访，并且最终研制成了一款儿童营养液，叫做娃哈哈营养液。他还发明了个广告词喝了娃哈哈，吃饭就是香。”当时不过短短三年的时间，销售便过亿元。徐华峰口中的那个经理，便是现在的娃哈哈集团董事长宗庆后。二零一三年，他以八百二十亿元的财富第三次登上了内地首富宝座。而娃哈哈的第一桶金，就来自于保健品行业。那年正值改革开放的第十年。国民生活水平不断改善，对于食品和营养的需求直接驱动了保健食品行业的诞生。这个时期具有代表性的企业除了娃哈哈，还有广东太阳神、山东三株等集团。徐华峰说，这些企业的后期命运各不相同，但在早期呢，他们大多采用了相似的策略，那就是一招鲜的单一产品集中推广。其中，三株集团的推广战略是最具有代表性的。1994年，三株口服液在山东济南问世。这个集团在产品宣传上倾尽全力，不仅当时在各大电视台投放了大量的“有病治病，无病保健”的广告，同时还选择了农村路线，也就是在全国各地县乡一级的楼房墙面上刷广告。相信很多人对于他们的广告还有印象，当时在国道、县道以及铁道旁的砖墙上。蓝白色的三株标志十分的显眼，低成本、高数量、大面积的广告投放方式，在当时算得上前所未有。许多国内成功的保健品入市初期，都把广告投入设定在 30%。到百分之六十之间
0: ，采用现代生物工程技术研制，含有微量元素及
1: 多种维生素。我们现在听到的这段录音呢，节选自他的宣传片《三株口
0: 服液》，删除肠胃病
1: 。他如此强劲的宣传，当然获得了丰厚的回报。到了一九九六年年底，三株集团的销售额从一九九四年的一个亿，一跃到八十亿元，农村市场占到总额的百分之八十。而后来在这个行业内风靡的。专家义诊的行销模式也是从这儿兴起的。在一九八七年到一九九六年的这十年中，全国保健食品厂家迅速激增到了三千多家。太阳神、红桃 K、昂立一号、巨人集团的脑黄金等品牌都在这个阶段经历了疯狂的扩张。有一位不愿意透露姓名的业内人士感叹：“在那会儿，钱来的太容易了，很多保健品的成本。”不到零售价的百分之十。三株口服液的快速膨胀，只是当时混乱的保健食品市场的一个缩影。在那个时候呢，一方面保健食品的审批机制很简单，市场利润很大；另外一方面，那时候也没有规范的广告覆盖城市和农村，营销网点相当的密集。在中国保健协会市场工作委员会秘书长王大红看来。行业诞生初期，保健品的经营利润空间是非常大的，而那个时候违法获利的风险却很小。这并不是说当时的市场没有法规。根据王大宏的介绍，在一九八七年的时候，当时的卫生部发布了《中药保健药品的管理规定》，但是这份规定啊，整份文件仅有寥寥数百字，政府的审批权限呢也只在临床和生产两个环节。从一九九五年开始，关于三株口服液的虚假广告的质疑就逐渐出现了。仅一九九七年上半年，三株公司就因为虚假广告等原因遭到了十多起起诉。而他们所遇到的真正危机是在一九九八年，那年湖南常德中级法院在陈伯顺老人服用三株口服液死亡一案当中，一审判决三株公司败诉。这条轰动一时的新闻将处于争议中的三株口服液彻底推向了深渊。尽管在一年之后，三株集团终审胜诉了，但此时这个轰然倒下的保健品行业巨头已经无力回天了。中国保健协会副理事长徐华峰感叹：“这些企业啊，都非常有代表性的透露出了那个商业年代的所有矛盾、啊。”而如今，中国的保健食品行业是如此的脆弱，也许就是因为早期。野蛮生长的发展方式
2: 。尽管保健食品在我国从上世纪八十年代才起步，却很快就炙手可热。到了上世纪九十年代，这一产业在全国到处开花，喝各种补脑口服液、吃保健营养粉，几乎成为那个年代独生子女的集体记忆。混乱发展的市场，急需一部全方位的管理法规。报刊选读继续播出《中国保健食品的三十年乱与治》
1: 。早在一九九四年，国家统计局曾经对三十五个大中城市进行调查，调查显示，百分之三十以上的家庭会买保健食品馈赠亲友，而北上广等大城市，十岁以上的少年服用各种营养口服液高达百分之八十三，喝各种补脑口服液，吃保健营养粉。几乎成为那个年代独生子女的一种标志性的集体记忆。前两天呢，我还和几位同事在办公室聊过这个话题，发现啊，在大家的学生时代都喝过、吃过不少补脑类的保健食品。面对早期保健食品市场的混乱，行业急需要一部全方位的管理法规。在一九九六年，央视的“三幺五”晚会上出现了一个很特别的镜头。这个镜头描述的是时任卫生部部长陈敏章提笔签署发布《保健食品管理办法》，意味着从一九九六年的六月一号开始，中国的保健食品正式纳入了法制轨道。也是在这部办法当中呢，保健食品第一次有了明确的定义。保健食品是指表明具有特定保健功能的食品。也就是适宜于特定人群食用、具有调节机体功能、不以治疗疾病为目的的食品。同时啊，一系列的评价程序、检验方法、技术规程、规定要求也陆续在那个时候出台。当时最大的变化就是保健食品开始实行批准文号的身份管理制度，也就是保健食品企业必须为产品申请批准文号。在对外销售的获批产品的外包装上要标注“未食健字”的字样，而且这个字样是终身有效的。因为它的标志是天蓝色、呈帽形，所以业界呢也把它俗称叫做“蓝帽子”。值得注意的是，当时的保健食品和其他的食品一样，属于卫生部门来管理。但是“蓝帽子”制度逐渐受到了质疑。行业内的统计数据显示，有些企业报批蓝帽子的各种费用啊，超过了一千万。过去十五年，各个商家为审批蓝帽子费用累计超过了五十亿元。昂贵的审批费用和时间成本，使得中国成为全世界的保健食品行业准入门槛最严格、成本最高的国家。很多人把这个归结于“重审批、轻监管”弊病。不过，研究食药体制多年的江苏省南通市食药监局副局长廖宝银很明白，他表示，多次机构改革更迭让保健食品的政府管理职能交叉困难重重。他回忆，在一九九六年到二零零三年，保健食品归卫生部门管，一直到二零零三年机构改革，国家层面将保健食品的审批职能划到了食药监部门。其他还在卫生部门，可是地方上却迟迟没有能够按此统一。对于食药监部门来说，他们只负责监管具有蓝帽标准的保健食品，而其他的普通食品冒充保健食品，或者是假劣保健食品，则是由工商或者质监去管理的。但是工商和质监部门一度也认为，这不属于自己的监管范围啊。不仅如此，虚假的广告宣传和夸大的营销攻势。更让这个产业危机四伏。来听一则一九九五年左右出品的广告：圣
0: 达牌中华鳖精以甲鱼为主要原料，货真价实，质量牢靠，是中国田径马家军专用保健补品
1: 。当时号称从中华鳖中提取大量的营养物质，配合传统中草药，能够抑制、补脑、补肾、强身的中华鳖精红极一时。但是很快呢，经过媒体曝光，这所谓的“中华鳖精”啊，基本上就是糖精合成的。
0: 这
1: 两只、啊，呃、在厂部办公室的
2: 冰箱里有四只冻的铁硬的鳖。据配料师傅介绍，这四只鳖可加工八十箱，约一千六百平的大补膏
1: 。现在大家听到的这段录音，出自当年的焦点访谈。于是，这种风靡一时的神药，也被戏称为“一只王八养活了一个厂”。再往后，公众对于保健食品的信任度就一落千丈了，保健食品行业进入了低谷期。根据《中国保健食品产业发展报告》二零一二版统计，当时仅剩下了一千家左右的企业，年产值滑落到一百多亿元，其中百分之六十是中小型企业。这一低迷一直持续到了二零零五年七月一号，当时国家食药监局制定新的保健食品注册管理办法。保健食品的批准文号终身制不再存在了，再注册和退出机制使得国家对于保健食品的管理由被动变成了主动。不过，在二零零八年呢，为了实现监管职能的有机统一，国务院机构改革将国家食品药品监督管理局重新划归卫生部，成为了其下属的部管局，相应的地方药监也并归到了卫生部门。研究食药体制多年的江苏省南通市食药监局副局长廖宝莹说：“每轮改革，国家改了，地方都要滞后好几年。保健食品的过渡呢，花了近十年，最终到位是在二零一三年，这就不可避免地带来了监管上的空白和上下信息的不对称
2: 。长久以来，人们对保健食品的质疑在于它模糊不清的功效以及粗糙的评价标准上。”我国,国缺乏规范的保健食品评定标准和方法，不同的保健品和不同的评价单位所用的指标和方法都不一样。之所以如此，和保健食品在我国的定位有一定关联。报刊选读继续播出《中国保健食品的三十年乱与治》
1: 。安徽医科大学的教授祖树宪曾经回忆。一九九六年的时候，有一个广东的生产冬虫夏草产品的厂家请他做鉴定。这家厂家告诉他，他们生产的产品是经过国内一流的医学研究机构鉴定的。比方说，有个研究机构给他们做出的结语是“可显著抑制淋巴细胞的增值。祖书宪说：“尽管这个结语都靠不住，但是在他们的鉴定结论里，竟然变成了该液对肿瘤细胞的生长也可能起抑制作用。”更让祖书建感到不可思议的是，另一些实验的试验组和对照组结果差别非常小，但是鉴定者也表示效果显著。出现这样的状况和保健食品在我国的定位有一定的关联。二零零九年制定《食品安全法》期间，对于是否该将保健食品纳入《食品安全法》管辖范围，相关的专家有不同的意见。曾经参加过《食品安全法》征集意见的中国保健协会副理事长徐华峰回忆：“嗯，当时有专家说呢，保健食品应该按照食品管，保健食品这个概念没有存在的必要，更没有单独审批的必要。如果产品有保健功能，就应该放到药品里面去管。但是实际上，最终的结果是保健食品的概念在法规当中被模糊化了。二零零九年，《食品安全法》当中。”保留与保健食品相关的概念是，声称特定保健功能的食品。中国保健协会市场工作委员会秘书长王大宏主张，应该将保健食品单独立法管理。在他看来，我国把保健食品纳入食品范畴管理的做法很独特。澳大利亚将其放在药品内管理，允许宣称预防、辅助治疗的作用；美国、欧盟、加拿大则是单独立法管理。在美国，他们被叫做膳食补充剂；在加拿大被叫做天然健康产品；欧盟对此的说法是食品补充剂。在王大宏看来，将保健食品纳入食品范畴管理的问题是，从法律层面制约了其声称预防或者辅助治疗的可能。他表示，制约保健食品行业发展的诸多问题，应该从顶层设计去入手解决。也就是对保健食品的消费价值、科学依据和发展规律深入开展研究，赋予它更加合理的法律定位，给出更加科学的身份，这样才能从本源上解决问题。这样的担忧也有一定的道理。二零零九年《食品安全法》之后，《保健食品具体管理办法》迟迟未能出台，这个产值三千多亿、关乎健康的产业，在接下来的六年时间里，一直是处于无轨运行的状态。一直到二零一五年的七月二十八号，国务院法制办官网终于是公布了三项共一百三十二条关于保健食品的法规征求意见稿，保健食品立法上完成了突破。但是，令研究食药体制多年的江苏省南通市食药监局副局长廖宝莹不明白的是，如今已经两年多过去了，保健食品监督管理条例的正式稿至今仍然没有出台。二零一五年新修订的食品安全法将保健食品纳入了特殊食品，实行监督管理，明确保健食品的功效和成分应当与标签说明书一致，并且对他们的广告做出了很详细的规定。在这个阶段呢，保健食品几经周折，终于是获得了法律地位，外部环境逐渐变得明朗了起来，同时监管的相关措施也得以完善了。二零一四年，国家食药监总局开始定期对保健食品进行风险监督抽查
2: 。三十年过去，保健食品产业一路发展到今天，几乎完成了平地起高楼式的发展。在愈发严格的质量管控监督之下，总体质量有了明显提高。但行业最突出也最受人诟病的夸大宣传和违规营销问题，仍然没有得到解决。报刊选读继续播出《中国保健食品的三十年乱与治》
0: 。这些会议上销售的都是保健品和食品，仅仅具备均衡膳,膳食营养、增强免疫力等普通的保健功能。可是这些公司为什么能向老人推销出如此多的产品呢？这得力于他们采取了一种特殊的方式，吸引老人参加会议销售产品，业内称为会“会销”
1: 。大家现在听到的录音呢，依然出自今年央视三幺五晚会。在这场晚会上，多家保健品企业被曝光。在这场晚会上，详细的披露了老年人们是怎么一步一步跳进保健品的骗局的。
0: 于督岛告诉记者：“开展会议营销，第一步是发掘潜在老人客户，通过送一些小礼品，获得老人的个人信息和联系方法，他们称之为收单。”老年人这个顾客、啊，一个
2: 特点，第一个爱占便宜，第二个想的比较多，他喜欢什么呢？被别人忽悠，被别人骗，喜欢听好话
1: 。比方说呢，这些公司会使用会销的方式骗取老年人的信任，向老年人推销保健品，谋取暴利。
0: 获取老人的信任，最好的方法就是要打好温情牌
2: 。
1: 在保健食品行业的推广过程当中呢，使用夸张的宣传语和各种话术进行推广的类似企业还有不少。我相信你我家里的长辈，多数。都曾经遇到过。中国保健协会副理事长徐华峰十分痛心，他表示说：“保健食品的广告宣传呢是监管重点，但是大家能看得到，在屡次整改之后，夸大宣传的现象依然是这个行业的顽疾。”根据二零零三年当时卫生部所发布的《保健食品检验与评价技术规范》，保健食品能够申报的功能。一共有二十七项，所有在这二十七种之外的功能宣传都是虚假宣传。二零一五年九月一号颁布的新广告法，对于保健食品广告列出了六项不准的规定。国家食药监总局所制定的《食品安全欺诈行为查处办法》目前正在征求社会意见的过程当中。尽管说，食品、药品、保健食品，它在行政上有清晰的划分。但是在不少消费者看来，保健滋补养生产品都是广义上的保健品。部分不具有蓝帽子标志的企业，也正是抓住了公众的这一认知薄弱。另外呢，中国传统的药食同源的思想，也在一定程度上助长了这种虚假广告的进一步传播。在中国保健协会市场工作委员会秘书长王大红看来，药食同源，这是我们国家特有的养生文化的传统。文化是有惯性的，这不可能是一下子就能改变得了的。他建议，与其盲目的去否定我们的养生传统，不如用市场的手段和企业责任来约束，也就是应该通过良币驱逐劣币的方式，让市场份额向一些优秀的品牌集中，形成行业规范。当然，在这个行业当中，还有一些问题，是保健食品本身无法改变的。今年四月份，一位七十五岁的刘爱杰老人，一年花费近十万元疯狂购买保健品的新闻被媒体报道。但是，这位老人在接受媒体采访的时候，却向记者解释：“他说，哎，明知是骗钱，但喜欢热闹的氛围，能摆脱孤独吗？不让子女知道，不挨骂就行了。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，中国保健食品的三十年乱与治。我是宋宇，感谢各位的收听。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。